0: Bienvenue, chers auditeuristes. Si vous ne vivez pas de votre art, on a déjà dû vous poser la question. Oui, bon, c'est bien joli tout ça, mais c'est quoi ton vrai travail On a déjà dû vous dissuader de vous lancer dans cette voie avec la célèbre phrase « Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Comment la méritocratie et l'idéologie capitaliste s'est-elle immiscée dans l'imaginaire collectif lié aux artistes, quel que soit le domaine Comment est née la figure de l'artiste bohème Pauvre par choix et libre dans ses idées, et comment en sommes-nous venus à romantiser les success stories d'artistes étant sortis de la pauvreté grâce à leurs talent Dans cet entretien avec Barthélémy Bette, sociologue, nous allons parcourir l'histoire et la création de ces mythes. En vous souhaitant une bonne écoute, allez, c'est parti
1: Alors là, euh, on aborde une, autre, une nouvelle catégorie de personnes aux revenus modestes,
0: que sont euh, les artistes-auteurs, euh, dont la plupart euh, gagnent euh, sont en dessous du seuil de pauvreté.
1: Nous sommes des travailleuses et des travailleurs au même titre que les autres, et c'est pourquoi nous voulons les mêmes droits. On voit comment ce travail gratuit qu'on a fait. Au nom de sa passion, mais pas que, c'est-à-dire c'est aussi ce que les sociologues américains appellent du hope labor, c'est-à-dire je travaille gratuitement aujourd'hui dans le Huffington Post parce que pour ma carrière c'est une bonne chose et demain, j'espère euh, rentabiliser ça.
0: Artistes en galère, le podcast où l'on parle de travail, d'argent et des galères chez les artistes auteurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Artiste en galère. Aujourd'hui, j'accueille Barthélémy Dette, sociologue, en fin de préparation d'une thèse intitulée « L'art contemporain au travail », enquête sur des pratiques artistiques à la frontière de deux mondes sociaux. Euh, tu es ancien membre du collectif Labus. Et euh, j'aimerais te demander... Alors, ton travail de recherche, il est plutôt trans transdisciplinaire. Alors, tu, tu me corriges si je... Oui, pour l'instant, c'est bon. <rire> si je me trompe. <rire> Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler du fil conducteur vers, son, vers ton tu, sujet de thèse Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la question du travail à travers le prisme de l'activité artistique -ce, Actuellement, c'est deux mondes qui se côtoient et oui, on peut faire plein de relations. Euh...
1: C'est toujours assez complexe, en fait, de définir euh, euh, l'origine de son sujet, si c'était le sens de ta question, parce qu'en fait, euh, c'est peut-être un point de comparaison, d'ailleurs, avec l'activité artistique, c'est que. L'activité de recherche est relativement autonome, Enfin, il y a différentes façons de la pratiquer, mais souvent il y a une implication personnelle des raisons biographiques qui sont assez fortes. Et donc, bon, je ne vais pas me livrer à une psychanalyse comme ça, mais je pense qu'il y, <coughs> y, y a une intégration centrale qui est, qui est justement la difficulté à à s'adapter à la définition dominante du travail actuellement et c'est un peu ce, que, ce qui a été décrit dans le, le podcast que t'as enfin l'extrait le, que tu as diffusé préalablement et, euh, et ne trouvant pas de, de réponse facile à ce que quel travail j'avais envie d'avoir. Sous-entendu, on peut le dire tout de suite, la définition du travail actuel, c'est celle de l'emploi, notamment de l'emploi salarié. Donc, identifier euh, la personne à un poste, à une carrière, etc. Ce qui laisse de côté un, un, un grand nombre d'activités qui sont pratiquées, qui ne sont pas reconnues comme du travail. C'est un peu la différence entre travail et activité. Donc, ayant du mal à penser ça, je me suis dit euh, que j'allais travailler sur le travail, en fait. Voilà. Mais c'est venu, euh, en fait, suite à, à des études et à des réorientations diverses, parce que j'ai commencé plutôt par... Euh, Étudier de la littérature et là, je suis arrivé sur la sociologie sur le tard. Après, pourquoi l'art contemporain euh, Je pense qu'il là, il y a une détermination euh, sociologique euh, import, enfin, importante, puisque en fait, euh, mon père, qui est pas artiste, qui est architecte, mais il a fait les, les Beaux-Arts de Paris, euh, ma sœur est artiste, mon frère est musicien, j'ai des cousins qui sont aussi dans, le, dans des activités artistiques. Donc, c'était un domaine dans lequel je me sentais. Euh, relativement euh, à l'aise et puis après c'est des histoires de de rencontres où euh, j'ai commencé à fréquenter un peu le champ de l'art tout en m'intéressant euh, plutôt à titre euh, privé finalement à la sociologie notamment à travers euh, Bourdieu et ça rejoint un peu mon propos parce que l'intérêt enfin euh, souvent le, la grande attract attractivité que, que peut représenter l'œuvre de, de Bourdieu c'est justement qui qui montre bien la liaison entre euh, les déterminations collectives et les enjeux euh, individuels, quoi, notamment à travers cette notion d'habitus. Et donc euh, l'œuvre a tendance à, à résonner assez personnellement avec des questions, enfin avec des questions euh, très personnelles. Et donc euh, je me suis mis à fréquenter un petit peu le, le champ de l'art et j'ai rencontré un, un artiste qui faisait un collectif de détournement du travail à des fins artistiques, en essayant justement d'abolir cette frontière entre art et, et travail. Et euh, moi, j'étais relativement ignorant de ce que pouvait être euh, l'art contemporain. Et donc, je n'avais même pas idée que ça pouvait être des pratiques sociales qui étaient transformées en œuvre, quoi, que le social pouvait être un matériau artistique. Et donc, je me suis dit euh, bah, je pouvais l'aborder euh, d'un point de vue sociologique et esthétique, parce que justement, dans ce type de, de pratiques, les deux sont toujours mélangés. C'est-à-dire que c'est à la fois un rapport social et en même temps, le but final, c'est de produire une œuvre qui correspond à, à une histoire des formes spécifiques, euh, un langage particulier qui est celui de l'art contemporain. Et donc, euh, donc j'ai fait un premier mémoire sur euh, ce qu'on appelle la perruque euh, dans, le, dans le monde ouvrier, je ne sais pas si tu connais le terme. Non. Euh, en fait c'est le fait que des ouvriers donc, détournent leurs outils de travail et leur, sur leur temps de travail pour produire des objets personnels. Et donc ça peut être fait individuellement, donc c'est une façon de trouver les failles un peu dans le, dans le, dans le travail euh, d'usine qui est, qui est assez aliénant. Et c'est arrivé à un moment justement où l'industrialisation était très forte, et donc euh, c'était une façon aussi de retrouver une solidarité, un savoir-faire entre les personnes. Il y avait aussi souvent des perruques qui étaient faites collectivement, c'était une pratique semi-tolérée, etc. Et donc euh, c'est cet artiste, qui euh, s'appelle Dominique Gagnon, un artiste canadien, qui m'a parlé de ce terme de perruque. Et j'ai recherché d'autres artistes qui avaient cette pratique-là. Euh, puisque en fait, euh, justement, ça renvoie aussi à, à ce que tu évoquais dans ton, dans ton extrait initial, c'est euh, que, étant donné qu'il n'y a pas de protection sociale, euh, et particulièrement dans le champ de l'art la, contemporain, plus que dans d'autres secteurs artistiques où il y a l'intermittence, par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui sont obligés de travailler, dont tu feras des travaux dits alimentaires. Et donc, c'est une façon aussi de de résister à cette violence de l'institution travail en décidant de continuer à être artiste au sein même de l'espace de travail. Donc j'ai trouvé d'autres artistes qui pratiquaient ce que j'ai appelé la perruque artistique. Et donc ce mémoire, c'était l'idée de voir comment quelles sont les différences et les points communs entre ces deux types de pratiques qui s'inscrivent dans des, dans des champs sociaux et des avec des références culturelles complètement différentes, parce que ce qui est aussi assez intéressant, c'est que parmi les ouvriers qui pratiquent la perruque, certains font des, des perruques utilitaires, on va dire, mais d'autres vont vers des perruques politiques, voire, euh, on peut dire, décoratives, ou en tout cas des, ce qui pourrait s'apparenter à des œuvres, mais qu'ils n'assument pas en tant qu'œuvre, parce que ça serait... Euh, ils ne se définissent pas comme artistes, enfin, dans ce que j'ai lu dans la, la littérature socio-historique qu'il y a, qui n'est pas très grande parce que ça les exclurait de leur propre champ social. Et à l'inverse..
0: C'est plutôt quelle période ça le, le moment où... Euh...
1: Après, bon, la perruque, on peut dire que c'est un concept générique, genre dès que tu fais un autre truc dans ton travail, euh, on peut dire que tu fais de la perruque, mais la, la, la période euh, historique, ça, ça naît avec le, le début de la révolution industrielle, début du 19e siècle. Et moi, je me suis intéressé jusqu'aux années 70, à peu près, parce que pendant les grèves Lip, etc., il y a eu beaucoup de, de productions de perruques politiques, notamment, qui ont été utilisées ensuite par un artiste contemporain qui s'appelle Jean-Luc Moulen, qui les a pris en photo et qui a fait des grands formats. Et d'ailleurs, euh, euh, mon directeur de mémoire, qui était un sociologue, avait mis en marge de mon mémoire, c'est du vol, en parlant, <rire> en parlant de la pratique de, de Jean-Luc Moulen. Donc, il y a toute cette question de la, de la réappropriation, etc., mais euh, donc, des artistes, des ouvriers, pardon, Lapsus, euh, qui, se, qui faisaient des, des pratiques, qui produisaient des perruques qu'on pour, qu pourrait identifier à des œuvres, ne euh, s'identifiaient pas eux-mêmes comme artistes parce qu'ils s'excluaient de leur champ social. Et de la même façon, des artistes contemporains euh, qui euh, font cette, ce type de, de pratique de détournement du travail dans leur, dans leurs emplois alimentaires, il euh, y a une frontière sociale qui existe où. Euh, Soit les personnes, leurs collègues de travail ne comprennent pas, soit ce n'est pas toléré par la hiérarchie, soit quand euh, ils, ils invitent leurs collègues de travail à venir voir les expos, dont parfois ils sont les sujets, euh, ils ne viennent pas. Donc il y a toute cette histoire de frontières sociales et symboliques qui fait que derrière une pratique qui paraît euh, similaire, il y a <coughs> toute la, la structure sociale, la division du travail qui joue et tous les obstacles euh, divers et variés qui peuvent exister, dont tu as parlé aussi de façon assez... Euh, assez précises et qui font partie de cette violence de l'institution du, du travail. Donc je ne sais pas si tu veux que je développe encore là-dessus ou je te laisse... Bah, euh...
0: J'aimerais juste qu'on ouais. vienne euh, tracer historiquement et sociologiquement l'évolution justement du, du statut des artistes. Pourquoi Comment on en est venu à pouvoir euh, faire de l'art et comment ça en est devenu un métier à part entière Parce que c'est... Euh, pour moi, ça reste euh, quelque chose d'assez paradoxal parce que Aujourd'hui, les métiers d'artistes d'auteur sont précaires, mais finalement, ce sont aussi des métiers privilégiés. Si tu es d'accord avec moi. Et, mmh. et, euh, et Est-ce qu'on peut tracer jusqu'au 19e Je sais pas si... Et après, on vient à la, au pivot, au moment plus vieux du 19e, euh, cette évolution-là. Comment on en est venu à pouvoir libérer du temps pour faire de l'art Et qui avait accès à ces métiers-là
1: bah Alors, justement, euh, si je reprends ton expression... Euh, cette idée que c'est à la fois privilégié et précaire. Il y a une expression justement de Bourdieu, je préviens tout de suite, je le citerai assez souvent, qui me paraît assez parlante parce qu'il parle de fraction dominée de la classe dominante. Et donc c'est une expression qui est assez intéressante parce que ça montre déjà que la classe dominante, on va dire, n'est pas homogène, enfin qu'elle est composée de différentes parties et que la domination, euh, joue sur des la domination sociale joue sur des, des formes de capitaux qui sont assez différents les uns des autres. Donc il y a que le capital économique, celui qu'on connaît le plus. Il y a le capital social, c'est un peu ce que tu donnes sous l'expression de népotisme, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations, le fait de, de passer outre les procédures standards, de se donner ce genre d'avantages. Il y a le capital culturel qui est... Qui, a qui, a, qui est incorporé depuis l'enfance qui n'est justement pas transmis par l'école et ça sur l'art contemporain les arts visuels c'est très présent parce qu'il n'y a pas d'enseignement réel d'un de, regard artistique, ce qui fait que quand ça a été appris précocement qu'il y a cette familiarité culturelle là, bah ça donne un avantage très important enfin c'est le paradoxe que relevait Bourdieu dans la reproduction hein, c'est les savoirs non scolaires qui sont le plus validés par l'institution scolaire, donc il y a une forme de d'inégalité euh, là-dedans. et euh, J'ai oublié ta question. Et si le,
0: le privilège aussi peut-être de pouvoir choisir un métier précaire parce que derrière, éventuellement, il voilà, y a une hmm. sécurité ou une... en tout cas, on n'a on a pas peur d'y aller quoi.
1: Justement, alors, par, par rapport à ce que tu disais sur la question du métier, tout ça, j'aurais du mal à, à l'identifier comme un... Enfin, le terme de métier, à mon avis, est un peu problématique. Euh, justement parce que le métier ça suppose une sorte d'encadrement juridique ça s'est proche de la notion de profession etc ça a été le cas euh, historiquement euh, mais c'est plus le cas euh, vraiment aujourd'hui enfin en fait quand je dis je parle principalement des arts visuels hein, c'est ce que je connais euh, le mieux euh, mais il y a une histoire qui est, qui est longue en fait et qui a abouti à cette situation paradoxale aujourd'hui et, et pour faire un survol très rapide en fait on peut dire que euh, l'activité artistique et le métier étaient un peu fusionnés dans le système des corporations voilà, euh, c'était assez proche de la notion de métier d'art c'était une conception de l'activité artistique qui était différente, qui était assez proche de l'artisanat aussi avec des commanditaires précis avec l'idée que l'art avait une fonction souvent c'était des fonctions religieuses et autres euh, ou des fonctions de pouvoir, enfin montrer le pouvoir euh, voilà, des gens qui disposaient du pouvoir. Après, il y a eu une évolution assez importante avec euh, euh, le principe de l'académie, hein, dont la France a été un, un des premiers pays à, à faire ça, avec euh, enfin l'Italie a, a précédé un petit peu. Donc là, il y a eu un changement de, de paradigme au sens où euh, euh, parce que si on se remet dans la hiérarchie des métiers, il l'activité intellectuelle était au-dessus de, de la notion d'artisanat. Donc là, il y a cette, cette idée que l'esprit euh, gouverne la main et que donc euh, l'artiste devient aussi un producteur intellectuel. Et c'est la période à la Renaissance où on a commencé aussi à faire des biographies d'artistes comme des, des personnes, euh, les vies illustres. Enfin, c'était. Un... <coughs> en fait, voilà. En fait, c'est là où la notion de génie a été. Euh, a été euh, mise en avant, mais euh, en se reposant sur une base qui était celle de, de l'Antiquité. Et où là, après, ça c'est au niveau symbolique, au niveau de la représentation, euh, au niveau de, de la conception du, du métier, après au niveau du statut. Euh, justement, il y a une particularité dans l'académie, la, où c'était, on va dire, des, des sortes de fonctionnaires appointés par l'État. Donc ils avaient euh, finalement des formes de protection, ou alors par les mécènes aussi. Mais on peut dire que c'était des salari salariés avant l'heure, enfin, ils avaient un, un revenu régulier. Et il y a cette rupture du 19e siècle sur Mais laquelle...
0: Les pardon, des salariés avant l'heure, finalement
1: bah, Alors, c'était soit les... Enfin, les ceux qui disposaient de l'argent, donc euh, les aristocrates, euh, voilà les... le pouvoir, soit justement dans les académies où il y avait... De... Alors un statut avec un, un salaire, où ça pouvait être éventu éventuellement les institutions religieuses, mais c'était <coughs> principalement ces, ces deux, deux instances. Et disons qu'il y a eu un, un changement de paradigme très important bon, qui, est, qui est connu, hein, qui est celui du, du romantisme, où euh, en fait, il bon, y, y a des théories, tu me dis si je suis trop loin, mais il y, y a pas mal de théories sociologiques pour expliquer... Euh, euh, ce changement de paradigme, mais en gros, pour faire simple, euh, il y a la Révolution française, évidemment, qui est arrivée et qui a posé le, le principe d'un impôt commun pour tous. C'était euh, nom de l'égalité civi euh, civile, donc l'abolition la, des privilèges, etc. Et il a été décidé de faire une exception euh, pour l'activité artistique. Et... Euh, en fait, il y a une génération, donc c'est la bourgeoisie, la conception bourgeoise du travail qui arrive au pouvoir. Il y a toute une génération en fait, d'artistes, euh, enfin d'enfants de, de bourgeois euh, qui avaient des aspirations artistiques, qui n'ont pas pu être intégrés euh, par l'académie euh, parce qu'il n'y avait pas assez de place, tout simplement. Donc c'est là où il y a l'invention de la vie de Bohème, euh, une vie en marge des institutions, qui était un laboratoire de nouvelles esthétiques. Et le marchand traditionnel, hein, qui était le marchand de tableaux. Qui a, tout ça, ça s'est fait progressivement tout au long du XIXe siècle. c'est
0: un moment où on sort... Euh, y a, y a, c'est scindé entre la, la loi du marché, finalement. L'artiste est, 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 euh, est laissé à la loi du marché. Et puis l'académie et le système des mécénats. Disons qu'il
1: y a deux... bah qu l'invention d'un marché qui n'existait pas, justement. Avec cette notion de marchand entrepreneur. C'est une, une sociologue qui s'appelle Raymond de Moulin, une sociologue de l'art qui a utilisé cette expression, euh, et la particularité, c'était plus euh, le marchand traditionnel qui vendait des, des objets, parce qu'il faut voir qu'avec euh, le principe académique, il y avait le salaire, mais il y avait aussi des contraintes esthétiques euh, très fortes, avec des, une hiérarchie dans les genres, dans les formes, etc. Et euh, tout ce qui sortait de, de ce cadre-là n'était euh, euh, pas considéré comme légitime. Or, dans cette invention de vie en marge, il y a de nouvelles esthétiques, l'impressionnisme, etc. Toutes les, les formes d'art euh, qui sont les premières avant-gardes, en fait, qui se sont créées. Mais simplement, il n'y avait pas de débouché économique pour ça. Donc, il y a des gens euh, qui ont joué le rôle de marchands-entrepreneurs dans le sens où ils formaient le goût euh, des gens qui allaient acheter. Ils créaient un nouveau public, en fait, qui a créé un débouché économique. Et c'est finalement là euh, ce qui est devenu... Euh, euh, le renouvellement de l'art, etc. Et euh, par... <coughs> parallèlement, euh, l'académie euh, est devenue euh, progressivement euh, de moins en moins légitime et de moins en moins intéressante d'un point de vue artistique, on va dire. Et, euh, et donc, on repose sur, sur, toujours un peu sur cette idée-là, c'est-à-dire que euh, euh, finalement, la... La valorisation du talent individuel, le, le déni des, des conditions sociales de production des artistes, etc. Même la forme de précarité, c'est euh, dans cette souffrance-là que, que, euh, que va naître euh, une sorte de, de nouveauté artistique. Euh, le génie est forcément euh, à l'avant-garde, donc incompris de ses contemporains, donc euh, c'est normal qu'il soit pauvre, etc.
0: Le génie réellement libre, puisque faire ch le choix de la vie de Bohème et sortir de l'académie, c'est... Aller vers sa liberté d'expression. Et, 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 et voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une association qui est faite entre le marché libre euh, et la notion de talent. Et euh, l'argent qu'on va recevoir bon, est proportionnel à son talent, mais avec bon, un principe de, de, de rémunération différé. Mais le problème, c'est qu'entre le 19e siècle et maintenant, c'est plus du tout le même contexte social, et on pourrait dire presque que c'est le marché, parce que les valeurs artistiques se sont diffusées partout, à l'échelle internationale, dans d'autres types de métiers, etc. Bon, il y a toute une histoire sur la, la reprise par le capitalisme, justement, pour se valoriser symboliquement. Il y a la notion de management, avec la, la reprise de la critique artiste, c'est le les deux, travail qui est assez important de Boltanski et Schiapello sur le, le nouvel esprit du capitalisme qui fait que euh, aujourd'hui, finalement, on pourrait presque dire que le, le marché financiarisé, international, etc., est une nouvelle forme d'académisme, euh, puisqu'il diffuse des codes de production de l'art, des formes de hiérarchie esthétique, mais qui sont non dites comme telles, qui sont non formalisées explicitement. Bon, c est, c est... Mais c'est tout le paradoxe du, du capitalisme en général, c'est que.. Il y a aussi des artistes très reconnus par le marché qui sont très intéressants, mais la question c'est plutôt de par rapport à la masse de tous les gens qui produisent de l'art et qui font des choses intéressantes, il n'y en aura qu'une petite fraction qui va être élue. Finalement, comme au 19e siècle, l'Académie euh, ne pouvait pas intégrer euh, tous les aspirants. Euh... Aujourd'hui, le marché ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait de, de cette situation-là Et euh, c'est là où le paradigme romantique il peut servir à entretenir une certaine forme de domination sociale. Donc, C'est ça aussi le, là où la question elle est, elle est renouvelée aujourd'hui, y compris par des mouvements sociaux internes au champ de l'art qui remettent en cause cette notion-là.
0: Justement, on peut en parler un peu. ou ouais. parler peut-être brièvement de, euh, du début du capitalisme et du, de ce moment. Enfin, Est-ce que là, on est dans une période néolibérale euh, quelles, sont les, quelles sont les grandes luttes euh, dans le champ de l'art, en tout cas des, des artistes contemporains
1: bah alors Pour le coup, les anglo-saxons étaient un, un peu précurseurs à la fin des années 70-80, il y a notamment ce qui s'appelait l'Art Workers Coalition donc le fait de se définir comme travailleurs de l'art et non plus simplement artistes, parce qu'en fait la, la particularité, parce qu'il y a eu toujours une politisation de l'art, c'est-à-dire que euh, c'est presque consubstantiel à la notion d'avant-garde. C'est-à-dire que renouveler les formes, euh, être critique par rapport au, au, <coughs> aux hiérarchies euh, esthétiques, c'est aussi euh, souvent porter des formes de critique sociale, parce que là, il y a un romantisme esthétique, mais il y a aussi un romantisme politique qui est, qui est moins connu, qui a, euh, qui a un peu dépéri, mais euh, enfin, qui, euh, dans, la, dans le souvenir collectif, mais. Euh, qui est, qui est proche presque du marxisme, hein, qui pouvait se définir comme anticapitaliste à l'époque. Il, il y a un livre d'Alain Vaillant, notamment, « Qu'est-ce que le romantisme ?», que je conseille, qui est, qui est très intéressant parce qu'il explique <coughs> vraiment les multiples dimensions qu'il y a derrière ce terme, qui sont parfois contradictoires entre elles, parce qu'il y a aussi des gens qui ont pris des postures conservatrices. Il y a eu tout un débat au, au 19e entre ce qu'on appelait l'art social et, et les théories de l'art pour l'art, etc., après, il y a aussi la révolution russe qui a joué un rôle important parce qu'il y a eu une révolution esthétique et politique en même temps, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et justement, c'est un peu ça le problème c'est que dans tous ces débats-là, <coughs> il y avait toujours l'idée que euh, le, euh, la révolution par les formes, c'était. Enfin, euh, euh, que la révolution sociale impliquait la révolution par les formes et inversement, enfin, que les deux étaient liés. Et la nouveauté de l'art Artworkers' Coalition, c'est de, de dire finalement, euh, quelle que soit la forme d'art qu'on produit, euh, on revendique un statut pour les artistes. Et il y a eu... Euh, donc euh, Pour parler de, de, de ce que je connais aussi dans le champ français, euh, euh, cette notion-là, c'est de plus en plus développé, euh, cette notion de travailleuse de l'art, donc aussi avec euh, l'écriture inclusive qui montre aussi que euh, la domination économique va de pair avec toutes les autres formes de domination qu'il faut, qu faut prendre en compte. Et ce mouvement à en grève auquel euh, bah, j'ai contribué aussi euh, à l'écriture du, du premier tract, donc il y a quelques années, et qui a eu pas mal de succès parce que je pense que ça a cristallisé euh, quelque chose qui était déjà existait déjà à l'état la, latent. Et, euh, et je le vois on le voit aujourd'hui avec... Euh, donc c'est né à l'époque avec le mouvement des retraites de 2019 et là dans ce, le mouvement des retraites plus, plus récent, il y a eu une coalition de toutes les écoles d'art qui ont repris ce truc. Euh... Oui, voilà, euh, de travailleuses de l'art. Le mot s'est popularisé, les, les vieilles banderoles ont été ressorties mais avec un, un, un personnel renouvelé aussi avec tous les, tous les jeunes. Enfin je le vois avec tous les, tous les jeunes qui sortent de, 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 de l'école d'art, etc. Il y, a, il y a une politisation qui est beaucoup plus forte et qui va justement avec une sorte d'attaque sur ce paradigme romantique en disant qu'il faut distinguer les questions sociales et esthétiques et qu'en gros, euh, il faut arrêter euh, avec le travail gratuit, euh, avec... Euh, euh, voilà, ce qui est énormément, en fait, pour produire des œuvres d'art contemporain, en fait, il y a des activités qui sont très diverses. Et finalement, parmi toutes ces activités-là, il n'y en a qu'une seule qui est reconnue comme du travail, c'est la vente des œuvres. Enfin, quasiment, il y a... Euh, il peut y avoir des résidences, etc. Mais c'est pareil, c'est toujours la course au projet, les uns après les autres. Et donc, ça, ça, ça entretient euh, une souffrance au travail qui est, qui est hyper importante et qui, qui favorise les favorisés, c'est-à-dire ceux qui ont d'autres types de capitaux et qui peuvent tenir ça. dans la durée, etc. Quoi.
0: Et la Buse, on avait fait une tribune pour en finir avec la logique de l'aide.
1: Oui. Il bah, y, y a une continuité qui est assez forte. Enfin, Aurélien, que tu reçois demain pour en parler aussi assez bien. Il euh, y a une continuité assez forte entre A en grève et L'abuse, c'est des collectifs hein, qui se connaissent euh, et euh, c'est un peu le même type d'idée. Et puis au-delà de ces deux collectifs, il y en a aussi d'autres qui, qui existent.
0: Est-ce que toi, tu arriverais à, à expliquer pourquoi il y a une telle romantisation de, de, la, de la précarité euh, en, en, en anglais euh, il y a le, le mythe des success stories, des self-made women-men. Et je trouve que ça, ça s'applique bien aussi dans le milieu de l'art. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas spécifiquement dans le, dans le milieu de l'art contemporain, mais euh, je pense, dans, chez les artistes-auteurs à euh, bah, quelqu'un que tout le monde connaît, J.K. Rowling, et son histoire de mère célibataire euh, qui euh, vivait d'aide sociale et qui, euh, à la sueur de son front, euh, envers et contre tout, a fini par euh, réussir à être publiée. Ce, ce genre d'histoire, ça continue. Puis on peut citer dans le milieu de la musique. Il enfin, y, y en a plein euh, dans le cinéma. Madonna qui est arrivée avec 20 dollars en poche à New York. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte et qu'on aime se raconter. Et... Qui finalement ne font rien, euh, enfin, entretiennent ce mythe de finalement c'est romantique et c'est chouette de s'en sortir, c'est chouette de galérer presque.
1: Oui, bah, la, la réponse à cette question, elle n'est pas, pas très facile, mais euh, en fait, tu me l'avais envoyé avant, donc j'ai un peu réfléchi ce matin. Il se trouve qu'hier, je suis allé voir une présentation d'un livre qui a l'air très bien, qui s'appelle 40 idées reçues sur le travail, je crois. Et, euh, et, une, et une des personnes dans le public a. À poser la question, mais finalement, euh, quelle est la, la sociologie des idées reçues C'est-à-dire comment elles sont produites comment... Parce que ça, ce, ce dont on parle, l'idée qu'il faut être précaire euh, pour, que, pour avoir du talent, c'est une idée reçue qui, qui, est, qui est fausse. Comme la même idée qu'on crée seul dans son coin, alors que c'est toujours des productions collectives, etc. Enfin, euh, euh, il y a tout un champ euh, qui existe. Qui a une histoire longue, euh, toute une sociologie qui est présente de relations, euh, qui fait que certains individus peuvent. Ça nie pas le fait que certains peuvent être meilleurs que d'autres dans leur domaine, etc. Bon, euh, ça, ça, ça nie pas les individus. C'est la, la même façon que de penser la sociologie comme hyper déterministe, alors que c'est des relations statistiques. Ça n'empêche pas de, euh, la production individuelle. Les... C'est assez arbitraire d'opposer l'individu et le collectif. Mais donc, euh, effectivement, quelle est la, la fonction de ces idées reçues C'est d'entretenir une certaine forme de domination, finalement. À qui ça sert d'avoir ces idées reçues-là ben, Ça sert, justement, j'ai un peu déjà répondu la, à la question. Finalement, euh, dire ça, c'est entretenir un système où, euh, qui favorise la reproduction sociale, donc qui favorise les favorisés. Donc, ce pas fait forcément de façon consciente et complotiste, mais disons que ça, ça fonctionne, ça marche. Et donc c'est aussi popularisé par les grands médias, par un certain nombre de, de, aussi de producteurs intellectuels hein, qui, qui, qui produisent ce genre d'idées, qui sont souvent en décalage avec la réalité concrète de ce que c'est que que produire euh, des œuvres et, euh, et la réalité sociologique aussi des gens qui produisent les œuvres. Parce que souvent, on a une image un peu élitiste, par exemple, du champ de l'art contemporain, alors qu'en réalité, il est quand même... Alors, c'est vrai qu'il y, y a une forme de reproduction sociale qui est très présente, mais il est aussi très, très divers, hein, et avec une base sociologique relativement large. Donc ça, c'est souvent nié dans, dans, dans les grands médias. Et le parallèle que tu as fait avec le, le capitalisme et... <coughs> Est, est tout à fait pertinent et c'est une autre façon de répondre à la question. C'est-à-dire que euh, ça, ça fait peser sur les individus. Sur pourquoi le, le, le management, qui est un peu de l'industrie de production idéologique du, du capitalisme, pourquoi il était si attiré par les, les valeurs artistiques C'est parce que justement, ça fait peser sur les individus euh, des, des contraintes sociales. Donc ça permet de les contrôler dans, dans l'entreprise. Euh, de leur dire, de leur assigner des objectifs euh, enfin de leur dire que c'est à eux, eux, eux d'avoir la responsabilité de ces objectifs alors qu'ils n'ont pas les moyens, euh, c'est pas eux qui les définissent euh, en réalité. Donc c'est un moyen de contrôle euh, social euh, assez puissant et ça justifie aussi les inégalités de, de revenus extrêmes qui existent euh, dans le néolibéralisme parce qu'en fait la particularité de l'activité artistique c'est qu'elle est, qu elle est incorporée, enfin, dans, dans cette idée reçue-là, romantique, c'est qu'elle est vraiment incorporée avec l'individu, c'est-à-dire que l'individu euh, s'identifie complètement à son œuvre, et s'il est très bon, c'est que c'est lui-même quelqu'un d'exceptionnel, et si c'est lui-même quelqu'un quelqu d'exceptionnel, il mérite de gagner euh, cent ou mille fois plus euh, qu'un autre. Et il y a exactement le même type de récit, par exemple... Euh, euh, dans toute l'industrie euh, des nouvelles technologies, etc. Bill Gates, qui crée dans son garage, etc. Donc, ça nie complètement le fait qu'il y ait une recherche publique depuis les années 50, le fait qu'il ait volé des brevets, etc. Et ça devient le génie euh, qui, qui a inventé un truc et qui mérite euh, euh, d'être multimilliardaire et pas les autres. Et ça ne correspond pas du tout à l'histoire Objectif réelle. Il y a un livre qui a été écrit sur, euh, sur ces mythes-là, le mythe de l'entrepreneur, je ne me souviens plus, c'est... Euh, aux éditions Zone, je ne me souviens plus du titre exact, mais qui va tout à fait dans ce sens-là. Donc euh, voilà, je donc pense que ça sert a... à ça.
0: Donc il y a deux, plusieurs raisons. Donc, le, le fait de, de maintenir un système social tel qu'il est mmh. et de dire, euh, « Ok, regardez, eux, ils le font, donc vous pouvez le faire. On n'a même pas besoin de, de mettre en place un système social plus, plus, plus juste. » Euh...
1: mais je pense que ça sert au delà du champ de l'art c'est ça qui est P pourquoi oui. est-ce que ça on tient enfin finalement par exemple la lutte pour l'intermittence pourquoi elle est tellement contestée là, par les patrons en disant euh, bah finalement c'est une sorte de charité contre les autres euh, contre les autres salariés envers ça c'est parce que c'est aussi une lutte symbolique de dire que le le, le travail existe hors de l'emploi et qu'on peut être rémunéré aussi pour des... Tout un champ peut être rémunéré pour son activité collective, ça remet en cause ce principe-là qui sert à l'idéologie capitaliste dans, dans tous les secteurs sociaux extra-artistiques. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça, ça se maintient beaucoup sur ce point-là. Ça, ça import... Économiquement, ça n'a pas une importance majeure à l'échelle du monde ou des sociétés, mais symboliquement, ça, ça reste... Euh...
0: Je pense enfin, aujourd'hui, euh, si on parle de, 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 des ultra riches sur la planète, en ce moment, il y a le festival de Cannes. Bah, je pense qu'il y a une grande partie d'artistes, de, de personnes qui sont dans le milieu artistique, qui sont des ultra riches. Donc, je pense que ce n'est pas. pas oui, oui,
1: oui. Non, mais je parlais en particulier du champ de l'art, etc. Parce que, par exemple, dans le cinéma, c'est déjà plus des industries culturelles. Donc, il mmh. y, y a des formes d'emploi qui sont un peu différentes, qui sont plus proches des, des formes d'emploi standards, etc. Mmh. Mais non, c'est vrai que je parlais à partir de ce champ spécifique de l'art contemporain qui, est, qui, qui, je pense, est assez symbolique. Et il y a notamment cet ouvrage assez connu de Pierre-Michel manger La portrait de l'artiste en travailleur », où il fait du champ de l'art une sorte d'avant-garde du néolibéralisme. Et c'est vrai que ça, ça concentre, parce que c'est aussi la catégorie historique de l'art, en fait, de la peinture, de la sculpture, etc., qui fait qu'il y, y a même un écart entre le champ de l'art contemporain et les autres secteurs culturels qui ont des formes de production sociale un peu plus développées, quoi.
0: Et aujourd'hui, il y a des ultra-riches dans le milieu de l'art contemporain
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais justement, c'est une structure extrêmement pyramidale. C'est en, en ça que c'est aussi euh, euh, représentatif d'un esprit euh, et d'une politique euh, néolibérale. C'est qu'il y a une base très large et une tête euh, très étroite de la pyramide. Effectivement, ce qu'on voit dans les journaux, c'est les Damien -Earth, les voilà, qui vendent leurs œuvres euh, 50 ou 100 millions. Mais... Euh, euh, voilà, il y en a, c'est même pas le 1%. Quoi. Voilà. Donc c'est extrêmement inégalitaire la distribution des revenus.
0: J'ai une question un peu difficile, mais tu peux prendre le temps de réfléchir. Ouais. <rire> euh, comment pourrait faire l'art contemporain pour sortir du capitalisme, sortir de, de ce système-là
1: ouais. <coughs> effectivement, c'est une question... Euh... Très difficile. Et en fait, je sais même pas si euh, l'art contemporain, entre, entre guillemets, à lui seul, il peut sortir de ça. Enfin Disons que j'ai une vision un peu euh, pessimiste maintenant, euh, mais qui est due aussi à mes, mes expériences politiques euh, dans le champ de l'art. Dans le sens où c'est vrai que cette instrumentalisation par le capitalisme, elle est, elle est tellement puissante... Euh, que même les formes les plus critiques peuvent être renouvelées. Après, il y a ce mouvement de travailleurs de l'art, des, 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 des jeunes étudiants en art, etc., qui sont beaucoup plus mobilisés que les générations précédentes. Mais voilà, ça reste quand même un, un micro-secteur en termes quantitatifs, à l'échelle de la société, qui a toujours aussi un peu cette image de privilégié. Donc je pense que c'est un débat qui existe aussi à l'intérieur des mouvements politiques dans le champ de l'art, de... Est-ce qu'il faut lutter de l'intérieur en tant qu'artiste Ou est-ce que, euh, finalement, on est des travailleurs comme les autres, etc. Bon, il y a tout le débat, euh, parce que j'avais travaillé aussi un peu avec euh, Bernard Friot. Donc, tout ce débat sur le salaire à vie. Mais voilà, un salaire à vie pour les artistes, c'est un peu compliqué. Parce que ça, euh, ça prolongerait à nouveau euh, une forme de privilège, finalement. où mettre la frontière aussi entre artistes et non-artistes. Art donc, quelque part, euh, je pense que c'est la lutte générale pour la redéfinition du travail qui, qui est importante, mais qui, bon, de mon point de vue, en tout cas, est aussi importante à faire euh, euh, à l'intérieur du, du champ de l'art, même si elle est très difficile, parce que c'est à cause de l'importance symbolique euh, euh, dont je parlais. Euh, voilà. Alors, après, l'avantage, par exemple, dans les arts vivants, c'est qu'ils ont déjà un, un passif de lutte qui est plus présent et qui sert aussi à, à faire de nouvelles luttes, puisqu'en fait, avoir un meilleur statut... Euh, avoir des choses sur lesquelles s'appuyer, ça, ça permet aussi de consacrer du temps à l'activité politique. Alors que, en fait, dans le champ de l'art contemporain, euh, très rapidement, euh, bah, soit les conditions de, de vie sont tellement difficiles que ça devient compliqué euh, de continuer une activité politique. On est un peu écrasé par cette précarité. Soit, effectivement, il euh, euh, y a une instrumentalisation de ces luttes-là par ceux qui ont le plus de capitaux euh, déjà et qui peuvent en faire des œuvres qui seront valorisées, etc. ce qui, ce qui n'annule pas leur, leur intérêt et puis euh, parce que aussi j'ai pu constater bon, ça je pourrais être un, un peu critique qu'il y, qu y a aussi pas mal de, de confusion euh, idéologique euh, dans le champ de l'art parce que justement c'est très paradoxal cette notion de critique il y a des institutions qui sont aussi euh, critiques enfin, ce le paradigme critique est dominant aussi, donc c'est, je pense que entre les conditions matérielles difficiles et le fait de réfléchir à ce que c'est que cette articulation art-politique, il y a beaucoup de gens qui sont qui sont perdus et euh... voilà. Euh... J'attends pas forcément une révolution interne, enfin j'en sais rien en fait. Voilà, mais euh... Ce
0: sera ensemble ou sinon rien. Quoi. Redéfinir le travail ensemble, collectivement.
1: Ouais, disons que par rapport à ta question de départ euh, <coughs> j'ai un peu de doute sur le fait que l'art contemporain puisse se révolutionner euh, de l'intérieur à lui seul, quoi. ça nécessite une reconception du travail en fait qui, qui dépasse forcément le champ de l'art, enfin, c'est mon point de vue actuel mais je pense que ça peut être contesté aussi quoi. Mais pas...
0: je suis assez d'accord avec <rire> ça Est-ce que tu pourrais m'expliquer, selon ton point de vue, ben selon, selon toi, la différence entre salaire à vie et revenu universel
1: Oui, alors c'est pas selon moi, hein, c'est selon euh, Bernard Friot lui-même, euh, qui est vent debout hein, contre le, le revenu universel, en fait. Euh,
0: oui, on en avait parlé, moi j'arrive pas bien encore à faire, euh, ouais. <rire> à faire la différence.
1: Ben, en fait, il euh, y a un point commun et il y a une différence majeure. Le, le point commun, c'est de dire que... Euh, euh, toute personne a le droit à un revenu de subsistance euh, en dehors de la définition actuelle du travail, en dehors de l'emploi. Donc euh, Bernard Friot en fait euh, euh, un droit euh, politique en fait à, à la majorité, de la même façon qu'on on acquiert le droit de voter, euh, on acquiert aussi le, le droit économique de, de vivre, donc à 18 ans hein, dans sa théorie du salaire à vie. Après dans les revenus universels il y a des niveaux de de montants qui sont très différents à un revenu euh, universel néolibéral à 500 euros qui est une sorte de RSA euh, sans, con sans contrepartie euh, donc contrairement à ce que voudrait Macron actuellement euh, mais qui permet juste de survivre en fait mais la, la, la différence euh, majeure euh, c'est que le revenu, revenu universel s'ajoute à à euh, la structure des revenus euh, actuels, c'est-à-dire que tu as deux revenus en fait, tu as, as le revenu de ton emploi, ton... la structure du capitalisme ne reste euh, inchangée, il y a encore des gens qui peuvent gagner des milliards, il y a ce principe de, de redistribution, alors que le salaire à vie, c'est une révolution communiste du travail euh, c'est-à-dire que lui, il part du principe de la cotisation, c'est-à-dire dans l'après-guerre, les travailleurs qui se sont organisés eux-mêmes pour créer des caisses avec un taux unique de coût cotisation, en unifiant toutes les caisses patronales qui pouvaient y avoir avant-guerre. Donc, il y a, à travers ce taux unique de cotisation, il y a l'idée d'un un statut unique pour la personne et l'idée qu'il y a une continuité du revenu qui doit exister avec le chômage, avec la retraite, avec l'assurance maladie, etc., qui a ensuite été très contestée, cette gestion par les travailleurs eux-mêmes, avec ce qui a été appelé la gestion paritaire, avec les organisations patronales et aussi avec l'État. Donc quelque part, le, la cotisation s'oppose à la fois aux patron et au principe de centralisation étatique. C'est en fait une auto-organisation systémique. Et dans le système de Frio, il veut généraliser ce principe-là, c'est-à-dire qu'il euh, y aurait des, un principe de conventionnement, comme il existe euh, dans l'assurance maladie, c'est-à-dire euh, une décision collective démocratique euh, sur euh, qu ce qui est considéré comme du travail ou pas. Que dans le salaire à vie, tout n'est pas du travail, mais simplement il y a un débat démocratique pour dire ce qui est du travail ou pas, avec des jurys de qualification, etc. Puisque lui, en fait, son vrai, sa vraie appellation, c'est euh, salaire à, à la qualification personnelle. Donc on passe des grades de qualification et en, en fonction de ce niveau de qualification on a un niveau de salaire. Mais l'échelle de salaire, finalement, comme dans la fonction publique, elle va de 1 à 5. Et euh, plus
0: on est qualifié, plus ça monte.
1: Voilà, oui, parce que bon, il, il dit qu'il y a toujours une violence sociale aussi euh, qui est inhérente euh, à, à toute société humaine, et qu'on ne peut pas annuler qu'une institution euh, du travail est chargée aussi de. Euh, de la réguler, mais simplement on passe d'un niveau de salaire de 1 à 400, donc comme dans le capitalisme, à un niveau de salaire de 1 à 5, donc une, très fort, ou 1 à 3. Donc c'est une très forte réduction de, euh, de cette violence sociale, mais que bon, philosophiquement, on ne peut pas... Euh, euh, après c'est une histoire de posture aussi de, de, philosophique, hein, mais... Et simplement, euh, voilà. après, euh, la question, c'est comment sont composés les jurys de qualification euh, voilà, euh, qu qu euh, Quelle activité on, on désigne comme étant du travail ou pas euh, On peut se dire qu'il y a un débat démocratique sur, sur cette qualification-là. Par exemple, les, les, la spéculation des traders sur les cours du grain quand il y a des crises, ça ne sera pas considéré comme du travail je veux dire, sans doute euh, une euh, difficulté d'avoir une majorité euh, populaire là-dessus, mais après pour la question de l'art, ça pose vraiment des questions aussi très particulières parce que bon, qu'est-ce qu'une une culture communiste en fait, tu vois, euh, que, comment euh, décider euh, collectivement, même à une échelle assez faible, euh, ce qui est considéré comme euh, comme étant de l'art, c'est c'est assez compliqué ou pas Enfin, c'est aussi une des raisons en fait pour lesquelles je suis, il y avait des débats sur ces questions-là. Et bon, après, il y a des raisons conjoncturelles parce que je, devais, je dois finir ma thèse, etc. Mais il y a aussi une raison de fond. J'avais des débats un peu avec le groupe sur ce sujet, sur comment concilier les choses. Et ce n'est pas forcément très clair. Quoi. Mmh. Voilà. Mais c'est ça un peu dans le principe. Après, il y a la question de cette révolution communiste du travail. paraît un horizon très lointain. Comment y arriver concrètement Alors, il y a l'idée de lutte sectorielles qui sont intéressantes. Et moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans la pensée de Friot, c'est que c'est une façon de lire les luttes actuelles qui sont intéressantes, notamment celle de l'intermittence, en disant qu'il faut avoir cette lecture communiste du travail. Dans l'intermittence, ce n'est pas la lecture capitaliste qui se base sur un principe de redistribution. Quoi. Mmh.
0: Voilà. Et est-ce que Friot prend en compte le travail domestique dans, dans sa, sa base de qualification
1: oui, tu pourras aussi interroger Aurélien, je pense, parce qu'il connaît encore mieux, parce que lui, il est vraiment dans le réseau salariat depuis longtemps, etc. Mais effectivement, toutes les formes de travail, y compris le travail domestique, et puisqu'il y a eu notamment le livre de Silvia Federici sur le travail invisibilisé, féminin... Capitalisme
0: patriarcal. Voilà, c'est ça.
1: Qui a contribué largement aux formes d'accumulation primitive du capital, mais qui a été invisibilisée, etc. Et aussi
0: Maude Simonnet, il me semble, sur le travail gratuit.
1: Oui, voilà, ouais. qui est en fait assez proche de, de l'abus aussi. <rire> ouais. Et des deux <rire>
0: une Question un peu personnelle, euh, mais tu as un peu parlé de toi en début de, en début de, de cet entretien. J'aimerais te demander si tu as des anecdotes de galère. Alors, toi, est-ce que tu n'es bon, pas artiste-auteur Tu es plutôt chercheur dans la recherche, mais je pense qu'il y a des, des ponts qui peuvent se faire.
1: Oui, mais j'ai fait des factures d'artiste-auteur aussi en fait. Ouais.
0: Donc, tu as inscrit à l'URSAP Limousin
1: alors non, j'étais inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, je... parce que j'avais un autre truc, mais je facturais des, des prestations, on va dire, d'artistes euh, pour ça, quoi. Mais je ne me définis pas comme artiste, mais j'étais je... voilà, assez proche de ce statut-là. Maintenant, justement, j'essaye de revenir plus vers un, un système universitaire, etc., mais... Euh... Mais oui, j'ai vécu de près et intimement cette euh, ce truc cette vie enfin ce truc d'artiste en galère. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me parle et puis qui, qui va au delà même du champ de l'art quoi. Donc euh, des anecdotes, j'en ai plein en fait. <rire> j'ai eu du mal à, à choisir, mais euh, en fait j'avais pensé euh, <coughs> parce qu'après à travers l'anecdote, c'est qu'est-ce que ça dit enfin qu'est-ce que dit cette anecdote. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de me faire plagier. Et euh, je me suis dit que c'était aussi assez euh, symptomatique en fait, de cette euh, notion de lutte de tous contre tous, où on n'hésite pas à faire les coups bas, et puis, qui est très loin de, de cette idée des relations enchantées euh, autour de l'amour de l'art ou de l'amour de la recherche. En fait, y avait ce, ce... Donc là, je confonds un peu monde de l'art et monde de la recherche, parce que c'est un peu pareil dans les, dans les deux univers. Après, la notion de plagiat elle est historiquement plus liée à l'écrit. Mais il y a aussi des, des artistes qui, de plus en plus, essayent de, de faire passer cette notion dans les arts visuels et d'arriver à, à faire la distinction entre la circulation des idées, qui est tout à fait normale, et la notion de plagiat, qui est vraiment la, la reproduction euh, très précise de, de formes, d'intentions, de discours, euh, d'articulation entre les idées. Et moi, bon, ce que j'avais subi, c'était euh, vraiment un truc de copier-coller pour... en fait c'était un artiste avec qui j'avais fait une résidence artistique, on s'était échangé des trucs et après il a soutenu une thèse euh, dans laquelle il a, il a carrément repris des, des bouts entiers du truc et voilà, j'aurais pu faire un procès mais moi, je pense qu'il m'a il, con... il a compté sur ma flemme de, de mec de gauche pour pas, faire, pour pas faire ça il a eu raison parce que j'ai pas fait de procès mais voilà, bon. Euh, et puis, euh, non, mais sinon, j'ai pensé à une autre anecdote euh, euh, qui m'a semblé assez révélatrice. Euh, c'est que j'avais été invité à faire une table ronde euh, pour une exposition sur le travail euh, au CPIF, c'est le Centre pho photographique d'Île-de-France. Et euh, en fait, dans cette table ronde, j'avais été le seul euh, rémunéré. Alors c'est vrai que j'avais préparé un peu euh, des questions etc. Les
0: autres étaient des artistes. Les autres les étaient tous les
1: oh, Pardon, j'ai pas précisé. Mmh. Les autres étaient des artistes de l'exposition. Okay. Euh, mais finalement euh, pourquoi je parle de ça euh, Parce que il euh, y a toujours euh, un effet de cette précarité qui a été dénoncé justement par le mouvement euh, en grève. C'est euh, toujours ce chantage. Euh, euh, de rémunération contre visibilité. En fait, on ne paye pas parce que tu es payé en visibilité. Et finalement, c'était ça un peu l'idée. C'est comme c'était les artistes de l'exposition, il n'y avait pas besoin de les rémunérer pour une table ronde. Alors qu'on peut considérer que c'est une activité accessoire en plus, ça les mobilise tout un samedi après-midi. Pourquoi ne pas les rémunérer Et donc voilà, c'est une petite chose, mais cette différence de statut, c'était bien symptomatique de ça. Et puis parce qu'après, en fait, avec Grève, donc début 2020, il y a eu une, une action contre... Enfin, au moment du vernissage de Jeunes Créations à FIMINCO, donc qui était aussi assez représentatif euh, de cette façon dont des grandes entreprises, euh, voilà, euh, d'immobilier aussi euh, font de l'argent avec ce, ce truc de gentrification. Donc ils, ils convoquent des artistes pour, euh, en, en parallèle d'opérations immobilières, parce qu'en plus c'était à Romainville, il y a toute une cité qui a été expulsée. Il y avait un, un projet porté par Pécresse de. Euh, de transformation d'une forêt euh, en un parc de loisirs, etc. Donc, c'était un projet d'ampleur. Et il euh, y a un texte qui avait été lu avec une grande banderole. Donc, euh, euh, le vernissage avait été interrompu. D'ailleurs, des gens croyaient que c'était une performance. mais bon, C'est un peu toujours ça le problème aussi. Mais... Et donc, sur cette banderole, il y avait... Euh, alors, je ne sais plus la formulation exacte, mais c'était genre... Euh, Gentrification égale euh, précarité plus visibilité. Enfin, je ne sais plus quelle était la formule, mais il y avait ce. Et dans le texte aussi, qui a été lu, euh, vraiment cette, euh, ce pistolet sur la tempe un peu euh, permanent de, euh, des artistes qui sont à la fois en concurrence entre eux et puis qu'on va payer en, en monnaie de singe, en quelque sorte, en, en leur faisant espérer toujours que plus tard. Euh ils auront des, des vraies possibilités de rémunération grâce à la visibilité qu'ils auront obtenue. Quoi. Alors ça va marcher pour certains, mais pour beaucoup, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on, on est toujours la course en avant au projet. Euh, voilà. On s'habitue aussi à, à avoir cette forme de, de choses-là.
0: Et aujourd'hui, si le salaire à vie, euh, selon Frio, <rire> existait était en place, euh, à quoi tu occuperais ton temps
1: oui, alors ça, c'est aussi la question que tu m'avais envoyée, j'ai regardé ce matin. Alors, en plus, ça m'a ça, ça, ça rappelé une question que, que bah, je pense que c'est une question assez courante, finalement, qu'on se pose assez souvent, euh, que m'avait posé un, un ami euh, que, voilà, que je vois régulièrement, qui est aussi engagé politiquement dans le champ de l'art, etc. Et en fait, la réponse facile, c'est de dire c'est un peu la même chose, je ferais la même chose qu'aujourd'hui, simplement, je le ferais dans des meilleures conditions. Dans le sens où il y a la notion de métier passion, etc. Et donc en, en pensant à cette question ce matin, je me suis dit oui, bah, c'est peut-être une façon de faire nécessité vertu, et qu'en fait les conditions sociales seraient tellement différentes avec un salaire à vie, puisqu'en fait c'est un changement anthropologique. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire derrière cette notion de révolution communiste du travail. Donc il y a le Enfin, il se positionne euh, radicalement euh, contre euh, le principe de l'homo economicus, quoi, qui a été euh, formé, qui est un peu le cœur de la pensée néolibérale, qui a été formalisé par des économistes comme Gary Baker, par exemple. Avec qui la, est lit...
0: la notion de productivité, pardon, je coupé, alors...
1: Oui, le paradigme de l'intérêt, en fait, aussi, okay. c'est-à-dire que euh, toute l'action de l'homme est, euh, est dirigée par euh, un calcul entre coûts-bénéfices et que le, le travail était extérieur à soi. En fait. C'est-à-dire qu'on va faire un, un ensemble de calculs pour essayer de conquérir le travail. Alors que dans la, la théorie de, de Bernard Friot, il, y a, il parle de lui-même de révolution anthropologique, dans le sens où euh, l'homme est posé d'entrée comme un sujet économique, de la même façon qu est, que la révolution en champ politique l'a posé comme sujet politique, quoi, avec ce principe de, euh, du droit de vote, un homme, une voix, etc. Bah, L'idée, c'est que et qui correspond, à mon avis, quand même à une, à une réalité de de l'économie qui, qui se pose co contre vraiment cette, toute cette tradition euh, de l'orthodoxie économique qui est vraiment aussi le, le cœur de la pensée libérale euh, néolibérale, euh, <coughs> qui est que euh, tout homme est producteur de, de valeurs économiques et euh, et, et donc dans un tel système, en fait, euh, j'ai fait un parallèle qui est assez, assez foireux, mais c'est aussi, euh, aussi difficile que de se dire si j'étais né dans une favela de Rio, est-ce que je ferais la même chose en fait Pour moi, les, 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 conditions, euh, euh, les conditions de vie et même les représentations de ce que c'est que le travail, comment le choisir, etc., euh, puisqu'en plus, moi j'ai choisi finalement de travailler sur sujet parce qu'il y a cette institution du travail existante. donc si n'y euh, si, euh, si avait pas cette violence là parce qu'il y avait euh, euh, une institution communiste du travail euh, j'aurais peut-être fait autre chose, j'en sais rien en fait voilà. donc c'est un peu difficile de se projeter euh, là-dedans Et... on ne peut
0: pas vraiment y répondre quoi.
1: Ben, dans ce cas précis là, mais c'est vrai que ça rejoint un peu aussi des crit... beaucoup de critiques qui sont faites à Bernard Friot sur, bah, en fait, c'est tellement lointain de comment le penser. Alors, je trouve que c'est un peu... Enfin, euh, comment y arriver, euh, concrètement qu elle, qu elle est... Je trouve que ce pas très honnête de, de lui renvoyer ça, parce que déjà, il parle de, de luttes existantes et de comment les continuer, etc. Mais en plus, son propos, c'est quand même d'avoir une réflexion de fond sur ce, ce que c'est que la notion de travail. Et il ne faut pas dévaloriser ce, ce travail de fond sur les idées qui ont servi aussi de de choses préparatoires, c'est-à-dire qu'il a fallu toujours avoir des, des pensées utopiques, mais en plus lui qui est assis sur un travail scientifique aussi, quand même, euh, qui sont préparatoires, enfin je dirais, attendre de Bernard Friot qui mobilise les masses populaires, c'est pas, pas très juste. Enfin, voilà,
0: oui, oui, je comprends, on a besoin d'idéologie pour construire un avenir, en tout cas on a besoin de, de, cette, de la formulation de cette pensée-là.
1: Oui, et puis qu'il formule aussi en termes positifs de conquête et pas simplement de défense de droits. C'est oui. ça qui est aussi assez intéressant. C'est
0: ça. Donc finalement, tu as répondu à la question de ce que tu ferais si c'était en place maintenant. Et il y, y aurait une autre réponse potentielle qui serait si ça avait été en place depuis ta naissance, ça aurait sûrement été différent.
1: Bah, je, surtout je, je, que depuis, ça ça. depuis ma naissance, euh, c'est-à-dire au début des années 80, enfin même fin, fin 70, euh, c'est vraiment la période de transition euh, du néolibéralisme. Quoi. Euh, la fin des Trente Glorieuses, etc. Enfin, et donc, euh, bah, c'est pareil pour toi aussi, j'imagine, on a, on a tous vécu euh, dans cette espèce d'oppression où c'est toujours les mêmes discours, toujours les mêmes politiques qui reviennent euh, sans cesse, euh, et, euh, et on est en posture défensive et on se fait grignoter euh, au fur et à mesure, et euh, bon, bah, encore, euh, là, on a vraiment la caricature de ça avec, euh, avec Macron au pouvoir, quoi, le, le, le Thatcher qui, qui veut s'attaquer au RSA, tu l'as diffusé aussi au début... Euh. C'est vraiment c est, c est un concentré de cette, euh, cette idéologie qui, qui nous pourrit la vie. Quoi.
0: Mmh, mmh. Mais ce sera le mot de la fin. Je ouais. <rire> n'ai pas envie positive. de finir sur Macron, <rire> malheureusement. Mais, mais bon, c'est comme ça. Bah, merci beaucoup Barthélémy.
1: Bah, c'est gentil, merci à toi pour l'invitation.
0: Ce podcast a été rendu possible grâce à La Cassette et au collectif Transmission à Aubervilliers et grâce au Grand Collectif à Grenoble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager sans modération. Et lâchez des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à vous et à bientôt